0: get yeah. God. God. God.
1: Buenos días, tardes y noches. Bienvenidos al podcast Conversaciones Simbióticas. Este, eh, este servidor es Julio Quiñones Santiago. Este, le gustaría presentar en, a mis compañeros Doremano Franco Fraticelli. ¡Saludos! Cristian García Roque.
2: ¡Saludos cordiales!
1: Queremos excusar a nuestra compañera Elimar que por compromisos profesionales, pues no pudo estar aquí con nosotros. Y tenemos hoy el, el gusto y el placer de tener con nosotros al compositor puertorriqueño Iván Rodríguez. ¡Hola! <risa> eh, tenemos aquí el gusto de tener, de tener a Iván, ya que esta semana, este, el sábado 7 de marzo, la Orquesta Sinfónica de Puerto Rico va a estrenar su obra Las Puertas de Cuerno y Marfil. Este Y decidimos entrevistarlo para, hablar, para que el público sepa y las personas vean quién es Iván Rodríguez, de dónde viene, cuál es su trayectoria, qué es lo que está haciendo ahora, y que nos hable de su música. Este... Y para comenzar, este, Iván, ¿de, ¿de dónde tú vienes? ¿Cómo tú llegas a la música? Wow. That's a loaded question. Eh,
3: bueno, yo toda la vida recuerdo desde niño que yo eh, jugaba con perfumes y los mezclaba y decía que quería ser científico. <risa>
1: <risa> decía cool. que quería
3: ser científico. Siempre tenía una... una, una una garata en el baño y mi madre era asmática. Oh. Te puedes imaginar. <risa> eh, luego de eso, dije que quería ser doctor. Y después de eso, me interesé en la cocina. De toda la vida estuve interesada en la cocina. De hecho, antes de entrar al Conservatorio de Música aquí, en Puerto Rico, ya yo había comprado todo mi, mi equipo para entrar a, a estudiar artes culinarias. Eh, de... Cuando yo estaba en sexto grado, a mi mamá le da un virus en el cordón espinal y termina paralítica. Y pues obviamente en uno de niño, pues quieren entretenerle la uno la mente en ese proceso que puede ser un poco traumático para los hijos, ver a, la, a, a los familiares así y todo eso. Y me dicen que si quería entrar a la escuela libre de música. Y entonces... Decido entrar a la Escuela de Música y todo lo vi siempre como un hobby. Yo nunca pensé, empecé a tocar saxofón. Eh, ese fue mi primer instrumento y me obsesioné con todos los instrumentos. Cogí flauta, cogí clarinete, violín, eh, clases de canto, piano, a, hasta la madre de los tomates. Eh, y recuerdo que para los... Eh, los ejercicios de práctica de, de violín. Había un libro que se llama Kreutzer y los, los ejercicios son aburridísimos, pero bien aburridos, horrible Y yo no sabía que yo estaba haciendo, pero yo escribía acompañamientos de piano para esos ejercicios para que fuese más entretenido practicar, porque yo no podía practicar eso solo. Y ni, ni me imaginaba que estaba componiendo en ese momento. Y eso se quedó a un lado. Y yo entré al Conservatorio de Música de Puerto Rico por, por ejecución en violín. ...sin saber que yo iba a, a terminar siendo compositor. Por esas cosas de la vida... ...sucede el cambio... ...y aquí estamos. <risa> wow.
1: <risa> este... Cuando, ¿Cómo fue el, tú llegar al conservatorio? Este, como llegaste por, por violín... ...pero yo había hablado una vez con... ...Alfonso, creo que había sido. Mm -hmm. Y él me dijo que, que tú antes de entrar a violín... ...digo, entrar a composición, que tú, tú tomaste un año libre.
3: Correcto. Eh... Fue, fue bien complicado porque en, en ese mismo periodo de tiempo, eh, yo me acordé el Conservatorio Viejo. Yo entré al Conservatorio Viejo donde estaban todos los fantasmas, etc. <risa> y eh, obviamente no me gustaba practicar mucho, pero practicaba con mis arreglitos de piano, etc. Eh, en ese mismo periodo de tiempo, pues tengo que contarle a mi familia que soy homosexual y se desatan muchísimas cosas eso termina complicándose a un nivel en que no pude continuar mis mi estudios y tuve que tomar una pausa durante esa pausa lo único que me mantuvo eh, cuerdo fue sentarme a escribir eh, yo no sabía de lo que yo estaba haciendo yo simplemente estaba jugando en, con un papel, jugaba con papel y escribía eh, y recuerdo que después de que eh, hice varios ejercicios y escribí varias obras, se las enseñó a quien es mi esposo ahora mismo y él me dice, oye, ¿tú no solicitas al conservatorio por composición? Yo le dije, eh, pues, ni idea, déjame llamar al conservatorio a ver <risa> <risa> no, no. cuándo es la a, a ver qué dicen, no? <risa> ¿cuándo es la fecha límite, ¿verdad? Eh, creo que eso fue un día como a las 2 de la tarde, una a dos de la tarde. Y llamo al conservatorio, sí, mira, que yo estaba como interesado en ver cuándo es la fecha límite para solicitar por composición. Bueno, pues la fecha límite es hoy hasta las 5 de la tarde.
1: Yeah, yeah,
3: <risa> y me he montado yo en ese carro como alma que lleva a Satanás. <risa> Y he llegado aquí con el sobrecito y las obras y, y los CDs, que en ese tiempo usábamos CDs, sí. Personas que nos oyen, CD es un disco compacto, un círculo <risa> con un círculo en el medio, donde lo metías en tu, en tu ordenador o computadora, y ahí grababas tu música. Ya eso de, de Spotify no existía en ese momento, pero tampoco soy tan viejo, no vengan. Eh... CD, todavía. CD. <risa> Yo creo que todavía piden
1: CDs. Sí, hecho. no, es un horror, un horror.
3: Eh, y entonces llegó yo aquí, lo someto, que iba a esperar yo que me iban a aceptar aquí por composición. Y empecé con Alfonso Fuente, que Dios lo bendiga, porque eh, ese hombre me empujó y hasta el sol de hoy le doy las gracias. Pero ese fue el añito, me tuve, me tomé un... Y de hecho no fue un año, fue un semestre. Eh, porque cuando... Eh, fue, un semestre, fue un semestre, yo siempre estuve, como dicen aquí, cruzado. Cruzado. Estuve cruzado porque entré... Eh, ...cruzado por la audición que hice fuera de tiempo.
1: Ok. Interesante. ¿Y cómo fue el llegar al departamento de composición... ...y esas primeras obras que empezaste a hacer? Pues...
3: ...realmente... ...yo sabía y no sabía lo que estaba haciendo... ...porque yo siempre he sido el tipo de persona... ...que cuando voy a escuchar algo me gusta leer también... ...la obra que estoy escuchando. Y muchas de las cosas que hacía era... Eh, ...cómo empieza todo el mundo imitando. Uh -huh. eh, pero... Yo creo que lo que empecé a trabajar aquí, además de las cosas que Alfonso eh, exigía parte del currículo, que si escribe yo no sé cuántas melodías en este estilo, que si yo no sé qué otra cosa en este otro estilo, que si trabaja yo no sé qué cosa, adicional a eso, hice muchos amigos aquí en el conservatorio y parte de lo que realmente me permitió a mí eh, desarrollar el, la artesanía fue tener tantos amigos que me pedían cosas. Me pedían cosas constantemente. De hecho, a todos mis amigos guitarristas los quiero mucho. Escribir para guitarra es una maldición del demonio. Sí. Y yo tengo cinco horas para guitarra. Y cada vez que me siento a mirarla, cierro los ojos y veo sangre corriendo por las paredes. Porque es horrible. Sí, es horrible. Pero mis amigos me pedían, y yo con mucho gusto. Se las escribía porque es parte... Algo bien importante que hay que entender de la composición es que la composición no es para uno. Porque si, si tú... Hay, hay compositores que su, su acercamiento a escribir es un acercamiento más eh, pragmático o eh, de, de, de procedimiento. Crean un procedimiento, siguen el procedimiento y lo que salga del procedimiento es tu obra. Eh, yo soy más intuitivo. ...y si yo escucho en mi mente lo que yo estoy... ...lo que yo quiero escribir... ...¿para qué lo voy a escribir en un papel? ¿Para qué? Ya yo lo estoy escuchando... ...ya yo me lo imagino como es... Eh, ...puedo pitarlo, puedo cantarlo, puedo gritarlo... Eh, ...pero lo estoy escuchando... Si ...lo pongo en un papel porque lo quiero compartir con alguien... ...yo no lo pongo... Ya, ...es la única razón por la cual tú vas a documentar eso que estás haciendo... ...si lo estás documentado, do, documentando por otra razón... Es egocentrismo. <risa> Cualquier otra razón es egocentrismo. L tú lo estás documentando para dárselo a alguien. Porque tú quieres decirle a alguien, mira, yo creo que esto está cool. Hablar como esa jerga de los 90, como cuando nací yo. <risa> eh, y aunque era muy difícil escribir para guitarra, eran mis amigos y yo escribía para ellos. Obviamente hay, un, hay una dicotomía aquí que todo el mundo... En, en Puerto Rico todavía, en todas partes del mundo se, se, se habla de esto, y es que pues ok, tú escribes para el público, o para la gente, o tú escribes para ti, o bueno? no, porque tú eres tú, y tú siempre vas a hacer lo que tú quieres, pero al mismo tiempo, tú estás escribiendo pensando en alguien o sea, tú aprecia uh, cuando Brahms escribió su concierto para, para violín, estaba pensando en Joaquín no estaba haciendo menos, menos Brahms pero estaba pensando en Joaquín O sea, que los compositores somos unos attention horse, básicamente. Básicamente, sí. Estamos constantemente... Necesitamos approval, necesitamos atención. Y tú sabes, constantemente que nos digan que nos pasen la mano y nos digan que somos buenos, pues si no, lloramos. Si
4: sí, no, no quisiera brincar demasiado, pero um, ¿alguna vez te imaginaste que si iba a tocar tu música en la Orquesta Sinfónica de Puerto Rico? Que para, para nosotros, para muchos de nosotros eso parecería imposible. Y a Pe ti ya es la segunda vez,
3: entiendo. La segu bueno, la segunda vez eh, dentro de una programación de la, de la orquesta, pero la orquesta ya había tocado tres arreglos míos anteriormente. Eh, para el <risa> aniversario de la Constitución de Cádiz, me pidieron un arreglo de una danza puertorriqueña para orquesta de cuerda. Y yo hice ese arreglo que se tocó en Casa España. Después de eso, para los conciertos de Navidad... Yo hice orquesta, una de las sonatinas de esas eh, de las primeras que escribió Beethoven, las convertí en un conciertito para piano para que eh, niños vinieran y tocaran como si fuese un concierto para piano en, en el estilo de Beethoven, y eh, Palomita Blanca, la famosa canción, también la convertí en un como en una especie de canción para arpa y orquesta. Eh, después de eso, la orquesta tocó dos obras mías, pero nunca... Sí pensé, sí, y, y no es que pensé que se, que la orquesta lo iba a tocar, es que era mi ilusión que la orquesta lo tocara en algún momento. Parte de lo que impulsaba el yo poder escribir música sinfónica era que yo no escribía música sinfónica por escribir música sinfónica. Esto se lo cuento a todo el mundo y especialmente a los profesores de, de la orquesta porque son los que creo que lo deben de saber. Yo no escribí una línea en la flauta. Porque yo decía, ay, esto es para la flauta. Ay, qué bien se va a escuchar esto a flauta. No, yo escribía una línea de la flauta porque yo decía, contra, Josué le va a gustar tocar esto. <risa> o Adam le va, a le, le va a gustar tocar esto. O Elisa va a hacer esto espectacularmente en, la en el arpa. Y yo pensaba en ellos constantemente, constantemente. Yo voy a escribir esta línea porque lo he escuchado a ellos hablar de esto, sé que a ellos les gusta esto. A ah, Rojas le va a encantar hacer esto en el chelo, voy a escribir esto en el chelo constantemente. Así que no pensé... Quizás era mi inocencia de, de constantemente utilizar eso como motivación, porque ahora. Eh, eh, ya, ya es difícil contar, cu contar cuántos años yo, yo llevo fuera de Puerto Rico, pero yo me gradué en el 2014. Eh, en el 2014, estamos en el 2020, y ahora es. Eh, ¿Qué está sucediendo eso? Bastante tiempo. Eh, pero siempre con esa misma inocencia de que algún día, tú sabes, algún día lo, lo hago para eso. Y se ha venido a tocar eso ahora, pero ya orquestas han tocado mi música en, en Italia, en Alemania, en Ohio, en California viene una hora, en Florida, Chicago, Nueva York. Eh, y siempre la idea era... Eh, cuando podemos <risa> cuando, cuando, cuando volver para casa, hacerlo claro, en casa. Es interesante <risa> que mencionas los nombres de, de los músicos, o sea, que los conocías, conocías. Sí, sí, y, y más aún porque obviamente con mi obsesión de aprender todos los instrumentos, yo hablaba con ellos de los instrumentos constantemente y yo, sabes, yo antes de escribir cualquier línea para cualquier instrumento, yo buscaba el repertorio y después iba a hablar con ellos. Mira, ¿qué tú crees de esto? Entonces esto es idiomático, esto no es idiomático. Y, y los, ¿sabes? Los, los convertía básicamente en, en, en mentores para mí. Igual con Elisa. Con Elisa yo cogí dos años de arpa. Aprendí a tocar ese... ese demonio vestido de ángel Porque sea, ese <risa> instrumento. Ay, jehová. <risa> instrumentos horror. Pero el... Pero ese primer acercamiento,
4: ¿cómo se dio la primera vez con la sinfónica? La primera vez, pues yo estaba
3: bien cagado, como decimos aquí. <risa> eh, porque me llama... ¿Quién me llamó? ¿Fue con Maximiano o...? Fue con Maximiano, pero eh, yo creo que fue Maximiano mismo el que me hace, el que se acercó. Maximiano mismo se acercó porque alguien de la orquesta le mencionó mi nombre para ese arreglo. Obviamente, pues tú sabes. Mm. Budget. <risa> <risa> Mira, tú no puedes hacer el favor. <risa> no puedes claro. hacer el favor. Y yo pues... ¡Oh, ¡La orquesta! ¡Ay, ¡Oh, Dios mío! ¡Claro! <risa> 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 ¡Claro que sí! ¡Claro que sí! Eh, y pues me acuerdo, me acuerdo que tenía una camisa blanca y una corbata verde de esas bien anchas que ya no se usan <ríe> ese día eh, y recuerdo hacer, a, hacer el arreglo lo más rápido posible y de entregarse a la orquesta lo, lo más rápido posible y estar en los ensayos como si estuviese en las nubes, haciendo una, una, una música que no es ni mía, está haciendo el arreglo de otra persona. Pero A el acercamiento la fue la así. La primera vez es que
4: te tocaron no fue una composición tuya fue un no arreglo de
3: una danza puertorriqueña de Morel Campo. No recuerdo el nombre de la danza. Tengo
1: que tenerla por allí en casa en algún sitio. Yo estaba escuchando una entrevista que te en un podcast que se llama "Dajio for, for things" ¿qué es lo que se llama? Oh Santo Cristo. <risa> Ay, con, que... mi, con, mi, con, con mi super amigo Will Stackpole. Sí, este, que encontré ese podcast porque le encontré una sugerencia de podcast de música clásica y jamás emper, emper, em, esperé ver que en el primer episodio había una entrevista con Iván Rodríguez. <risa> este, y me, me resultó bien interesante porque en la, en la entrevista tú dices que tú formaste una orquesta mientras estabas estudiando aquí en el conservatorio. Correcto, gracias. Mira, no sé si usted
3: si tienen que conocerla, eh, Teresa Río Paco, que en paz descanse. sí. Ella era la vicepresidenta de APAVOS, la Asociación de Padres y Amigos de las Orquestas Secundarias y Superiores Inc. Eh, y era una organización... ¿Tú trabajaste con ella, Cristian? Maza? Sí,
2: es cierto. Colaboramos en, Bueno, todo, todo, yo creo que todo el mundo que estudió en la Escuela Libre de Música... Eh, Sabe quién de una es la Escuela ella? Libre de Música conocía el, el nombre de Teresa. Sabe
3: quién es ella, es correcto. Y yo eh, recuerdo que la primera vez que yo empecé a desarrollarme como director... ...fue gracias a ella, porque ella tiene un programa, tenía un programa... Eh, ...con APAOS, donde comisionaba distintos compositores... ...primero hacía una beca, que se llama la beca Ricardo Morales... Eh, ...y con esa beca, eh, eh, distintos eh, instrumentistas eh, audicionaban para la beca... ...y el que ganaba, el año siguiente tenía que estrenar una obra... Eh, ...y el año anterior a eso, le comisionaron a Alfonso una obra para piano... ...y después, el año siguiente alguien le recomendó a ella, creo que fue supongo que fue Alfonso, que me comisionara una obra a mí, y me dice, pues mira, ganó un flautista, ganó una flautista una violinista y un chelista, para que le escriba una piecita a ellos tres y yo dije, ah, un triple concierto. <risa> yo dije, ah, oye, sí. Y obviamente, pues yo... Conozco. Resulta que el hijo de Teresa es como mi hermano, Sergio Negrón. Y yo hablaba con Sergio y él me decía, sí, lo que tú quieras. Y yo, pero tú crees que consigamos a la gente, lo que tú quieras, olvídate de eso. Y yo, pues, escribí una obra, como una obra concertante para esos tres, y cuando se la entregué a ella, ¿Pero Iván <risa> ¿Qué vamos a hacer con esto? Bueno, pues nos hemos puesto a, a, a reclutar. Un montón de, de de instrumentistas, tanto aquí como de Las Libres, y nos reunimos muchísimas veces y estrenamos esa obra, tocamos en el Capitolio. Eh, hicimos un montón de proyectos, un montón de proyectos. Eh, de hecho, conseguimos fondos a través del gobierno para mantener esa orquesta también. Poco a poco, obviamente, tú sabes cómo son las cosas aquí en la isla de Lenin. Pues el dinero fue menguando poco a poco. Y la última obra que, que se estrenó fue Ars Arslus et Veritas en la Sala Sinfónica. Ya no teníamos suficiente dinero para pagarle a la escuela, así que usamos solamente metales. Y el coro nacional de Puerto Rico, eh, como le, ese año se le están dedicando el concierto a... A Roserín Pabón, creo. A Roserín Pabón y a Matos. Eh, ¿cuál? Ángel Mato. Ángel Matos. Sí, sí. Entonces yo dije, bueno, pues, ¿qué, qué mejor que hacer una obra con coro me acuerdo y hablé con Carlos Lamboy para que fuera solista y Carmen Chu Domínguez ellos dos fueron solistas eh, conseguimos el coro y escribimos una obra para básicamente lo que sería una banda sinfónica y ahí terminó todo eh, por lo menos aquí esa
1: es la orquesta sinfónica Ernesto Ramos Antonini correcto sí, okay. Okay. sí entonces luego de eso es que entonces tú pasas a a, a Moderna, Nueva York
3: no luego de eso
1: mi esposo
3: eh, empezó a trabajar en la tienda Microsoft aquí en Plaza Las Américas. Y luego de eso, eh, yo me graduó y a él le, le ofrecen moverse a, a Hollywood, Florida, eh, en un área, en un mall que se llama Aventura. Le ofrecen moverse para allá. No, no fue tanto como una promoción, pero fue un cambio que podría ser eh, ventajoso en el futuro. Y decidimos mudarnos para allá. Y ahí yo me tomé, yo creo que yo me tomé desde, del bachillerato a la maestría entre un año y medio, dos años. Me tomé antes de hacer la maestría. Estuve primero en Florida y después en Nueva York. Y en Florida estuve trabajando como director asistente de, del Miami Symphony. Luego a él le ofrecen moverse a Nueva York. Y yo dije, pues ok, eh, vamos, vámonos para Nueva York. Entonces yo dije, pues ok, dejé el trabajo en, en la orquesta de Miami. Y en Nueva York, pues... Empiezo a escribir y caigo en esta depresión, para contestar tu pregunta de cómo es que llego a Julian. Eh, caigo en esta depresión y yo digo, yo siento que no pertenezco en ningún sitio. Yo no sé quién soy, no sé dónde estoy, no sé qué es lo que hago. Y pues había conseguido ciertas comisiones. De, eh, Música de Cámara Inc. es una orquesta que hay en, en Nueva York. Y yo tocan en el Museo del Barrio, en la Quinta Avenida. Me comisionaron un concierto para eh, cuatro puertorriqueños y orquesta, Y eso fue uno de los proyectos que yo hice. Fíjate que estaba buscando ese, ese concierto porque me interesa esa pieza y no está en ningún lado. La ¿no? grabación no se ha hecho todo. Lo que pasa es que la presidenta de esa organización tenía cáncer en el pulmón. Después de que se estrenó mi, mi concierto, la condición de ella se complicó. Ella falleció hace poco y eso se ha quedado en el aire. Eh, ellos todavía tienen posesión de la grabación y pues estamos... Eh, Tuvo también sí. Luis Sanz. Luis Sanz, fue el que lo estrenó? O sea que... por haber sido un... No sé ¿sí quién más iba a estrenar un... <risa> Por poco le barato la mano al hombre, bendito. Perdón, Luis. Perdón. <risa> Saludos a Luis Sanz ahí. <risa> eh, Y estuve trabajando en esos proyectos, pero al mismo tiempo que me mantenía activo, me sentía que... O sea, que estaba bien solo. Yo no sabía... No sabía qué era lo que estaba haciendo. Entonces, pues, me refugiaba en seguir escribiendo. En ese periodo de tiempo... Elisa Torres y... Eh, Luis Roja... Me comisionan una obra para... Arpa, Chelo, Guitarra... Y escribo Éxodo 2 Basado en la pintura de... ¿Cómo se llama él? No me el nombre. La pintura está aquí... En el Museo de Arte... De Puerto Rico... Eh, eh, me inspiré en la pintura... Y le escribo... Eh, la, la obra a ellos... y entre medio de, de de escribir la obra, estoy también escribiendo mi primera sinfonía.
1: Y Perdóname, Rafael Trelles. Rafael Trelles, saludos Rafael. <risa> que yo hablé con él, le dije
3: mira, yo puedo usar la pintura eh, para el estreno. De hecho, esa obra hubo un un reguero y todavía no se ha podido estrenar por problemas del museo y un montón de cosas. Eh, pero eh, hablé con Rafael, él me dio permiso para usar la pintura. Y escribí la obra para, para Elisa Rojas. Eh, y estuve trabajando en eso desde Nueva York. Pero a la misma vez igual me sentía solo. Estuve trabajando en esa obra más en... en mi primera sinfonía. Terminó la primera sinfonía y todavía yo me sentía. Yo decía, pues mira, de aquí para McDonald's. <risa> 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 eh, y me digo a mí mismo... ¡Mismo! Eh, y... Eh, no, le, no, no le cuento a nadie, absolutamente a nadie. Decido solicitar eh, para Juilliard y mi mentalidad era, si pasas el pre-screening, lo que estás haciendo eh, está, está bien. Está más o menos ahí, solo sigue tratando. Si no pasas el pre-screening, Starbucks, Burger King qué sé yo quizá el New York Public Library of the Performing Arts allí recibiendo personas o lo que sea porque tú de todo trabajo es digno no, <risa> no. <risa> no mi, mi problema era que yo me, en mi historia la música se convirtió se convirtió en una panacea para mí la música era es yo, yo le digo a mis compañeros constantemente que yo no es yo no hago música yo soy música y no es en ningún <ríe> sí, no es en ningún no es en ningún sentido eh, eh, egocéntrico o megalómano es el hecho de que yo no sé quién soy sin música y ese momento me confronté con el hecho de que quizás tienes que dejarla y hacer otra cosa y solicito a Julia dejo las cosas pasar eh, paso el pre-screen yo dije ah pues todo está bien Perfecto, me, me llaman para la entrevista y para el examen.
0: <risa>
3: Ay, el examen de admisión. Ay,
1: todavía, mira. Eh, ¿Cómo fue? ¿Cómo fue? Ay, ¿qué? mi hijo, te ¿Saltán? cuento. ¿Saltán? Es,
3: es horrible. Horrible. Tú entras allí, ¿verdad? Eh, y tienes varios, son varios... El examen se compone de varias partes. La primera parte te dicen modula de do menor. A fa sostenido mayor En 12 compases o menos
4: <risa> Ahí se agarra, ayuda hora, lo, lo llamamos
3: desde acá Doce <risa> compases o menos eh, Segunda parte eh, escribe una fuga Tercera parte, un ejercicio de composición libre eh, Cuarta parte, dictado rítmico Quinta parte, dictado melódico y sexta parte, un canon. Tiene que, que hacer un canon.
1: ¿Pero eso es admisión o, o ubicación? No, eso es admisión. No. Yeah, yeah. Eso es admisión. Después,
3: lo de ubicación es otra cosa. Lo de ubicación <risa> tú lo haces como te dé ganas gana pues ya tú estás adentro. Ah. Esto es el de admisión. Y esto te estoy diciendo que en Julliard solicitan miles de miles sí. de estudiantes.
4: Vi y que unos 2.700, algo así, y cogen... ...como 160.
3: ¿eh? ¿Cuál es
1: el... admission Rate? No, como? son
3: 160... ...para el pre-screening. Y es 7%... El, ...el rate de... Exacto. Y después... <risa> ...después de ese pre-screening... solo pasan 40 al examen. Y después de, ese de esos 40... ...cogen 4. De esos 40... ...cogen 4. Y... ¿Y quién de los 4 estuvo ahí?
4: Iván Rodríguez. Rodríguez. <risa> Rodríguez. <risa> Un <boreba. risa>
3: Ve, eh, lo, lo más... ...horrorizante de ese examen... Para mí yo creo que fue... Eh, el dictado rítmico a mí no me dio mucho problema... Porque pues nosotros como boricua Tenemos el ritmo por dentro... Y lo sentimos como es... El dictado melódico... Y después de ah, Rubatú, Sí, o sea, tú sabes... <risa> sí, pero de momento cogen y te ponen... En un dictado melódico... Una invención de baja... Tres voces... Ah, qué Y tú dices... Escribe las tres voces... Ahí feliz, dale... <risa> Escribe las tres voces... Te vamos a dar para que lo escuche... Cuatro veces... Escribe las tres voces... Y yo... Ay Dios mío... Virgen Santa... Dios Santo... ¿Qué voy a hacer yo aquí? Eh, pero obviamente... Aunque estoy relajando con eso, yo no hice el examen pensando que iba eh, a, a pasar o a hacer nada. Yo hice el examen ya mentalizado en que no iba a entrar. Yo no iba a entrar porque mi, mi meta era pasar el pre-screening. Y ya yo había logrado lo que yo quería. Y total, yo no quería entrar a esa institución porque ¿quién iba a pagar? ¿Quién, o sea, ¿quién va a pagar 60 mil dólares por estudiar en ese. ¡No! ¡Mira! Uh -uh. ¿Eso es por semestre? Eh, no, por toda la, la, la maestría son 60 mil. Completa. Sí. Okay. sí. Como quieras, un. Bueno. Sí, <risa> y. Yo, pues. Y después de eso, tú haces la, el, el examen. Después de hacer el examen, tienes entrevista con todos los miembros de la facultad. Igual yo le llevé mis piezas. Hablamos un poquito, yo relajando con ellos y riéndome whatever, porque yo no pensé que iba a entrar. Yo no pensé que iba a entrar. Yo no estaba verificando email, yo no estaba verificando nada. Yo obviamente no tenía las conexiones profesionales que tengo ahora. Así que yo no chequeaba nada. Yo no tenía ni el email puesto en mi celular, nada, nada. Así que yo lo dejé todo, guindando. Y allá en Estados Unidos, yo no sé si eso se es hace aquí, aquí en Puerto Rico a mí no, no me lo hicieron cuando entré al conservatorio porque yo hice todo a las millas. Eh, pero allá creen algo que se llama el skinny letter y el fat letter. Cuando te envían eh, de las universidades una carta tamaño carta normal, que es el Skinny Letter, tú sabes que es que no entraste. Y cuando te envíes el Fat Letter, que es una carta mucho más grande y ancha, que tiene adentro información de admisión y el, mm. el, el brochure de todo lo que va a pasar, pues tú sabes que entraste. Yo no sé qué significa eso. ¿Qué voy a saber yo qué es eso? <risa> <risa> yo, pues, yo no sabía hasta ahora. Yo, pues, yo no tengo idea. <risa> o sea, yo no sé. Yo, todo el mundo hablaba de Skinny Fat Letter. Y yo, oh, ¿qué carajo soy yo de eso? Uh, perdón. <risa> eh... Y... Recuerdo que un día... Llego a mi apartamento... Feliz... Taca, taca, taca... Abro el de esto... Y veo la carta... Es una carta... Más grande de lo normal... Pero yo no sé qué es esto... Y veo que es de Julia... yo pues... Yo como hice lo que yo pensé... Que ella iba a hacer... Yo dije... Pues estoy bien... Veo la carta allí... Encima del counter... Y me voy... Qué sé yo... Qué yo estaba haciendo... Viendo televisión... O cocinando... Qué sé yo... Llega mi esposo a casa... Y dice... A mí me una carta... Y yo... Oh, yeah, whatever... Él abre la carta... ¿Dale? Y me mira. Dice, Iván, entraste. Y mi primera reacción fue ¿Quién va a pagar por esto?
1: Pero literal. ¿Quién va a pagar por esto? Esa es mi preocupación que no estudia. <risa> literal.
3: Correcto, correcto.
1: Ya, esa, esa fue la historia. Después de eso, pues, obviamente las cosas cambian. Porque tú dices, uh, mm,
3: préstamos, here we go.
1: No, y, ¿Y tú no pensaste solicitar en ningún otro sitio o tú no pensabas hacer maestría? Yo no pensaba. No, yo lo que quería era que me dieran la confirmación de que lo que yo estaba haciendo estaba bien.
3: Y yo solamente solicité a Julia porque soy un estúpido. <risa> <risa> porque soy un estúpido. es la única institución donde yo solicité. La única, porque yo lo que quería era pasar al pre-screening That's it, eso es todo Yo quería que me dieran esa confirmación De que todo iba a estar bien
2: Y hoy estamos aquí
3: <risa> Sí, sí que lo hablábamos ahorita
4: Quería hablarlo porque a veces pues Tenemos unos nombres en las cabezas como Harvard, Brown Entonces decimos Pues tenemos, es como una memoria Colectiva ahí de que Mira, estas universidades están súper buenas Pero realmente nadie sabe Si realmente son lo que, ¿verdad? Lo, que lo que aparentan Julian ¿es lo que aparenta?
3: <ríe> bueno, yo te diría que sí. Te diría que es lo que aparenta en cuestión de la calidad de lo, de lo, de lo que producen. La calidad de lo que producen. Eh, una vez tú estás ahí, y te tengo que decir, en comparación con el Conservatorio de Música de Puerto Rico, una vez tú estás ahí es básicamente lo mismo. Se espera de ti mucho, porque se espera de ti mucho. Y el entrenamiento que te dan allí es un entrenamiento, o sea, a eso te va y a eso te viene. Las clases de solfeo y de entrenamiento auditivo, la gente sale llorando todo el tiempo. Te digo, llorando. Pero parte de lo que hace estudiar en Julia difícil no es el hecho de lo, con lo que tú te vas a, a, a confrontar, porque eh, entrenamiento es entrenamiento. Ya, obviamente, ellos tienen, es bien riguroso, está basado en el entrenamiento del Conservatorio de París, el sistema de de Nadia Boulanger que son que, eh, que utilizan para entrenar a todos los estudiantes eh, pero sí es, es lo que se espera pero parte de lo que lo hace más mítico y más difícil es la historia y el nombre que tiene esa institución sí que estaba buscando a quienes han estudiado ahí
4: y ha estudiado Leo Brower, que <ríe> es el compositor este cubano uh -huh. Chick Corea eh, Miles Davis JoJo Ma, Winston Marsalis Nina Simone John Williams, Eric Whitaker. O sea que hay varios nombres interesantes ahí. Tito Puente. Uh. <ríe> ¿Tito Puente estuvo? Correcto. ¿Verdad? Este. Rey. ¿Cómo se llaman estos dos que son salseros?
1: Ah, eh, Johnny Ray No, este... Richie Ray Richie, Richie Ray. Ray Richie Ray estudió allí Sí el, 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 Robin Williams En el, 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 el departamento doctor. de drama también creo. Correcto
3: Robin Williams ¿Ah, ¿En Sí, que
2: Julio también Tiene un departamento de danza Y tiene un departamento de drama Correcto Pero no es exclusivamente de museo, Exacto no?
3: Correcto sí. Eh, Pero sí eh, eh, Realmente el entrenamiento es eh, Y, y, y ese, ese misticismo del nombre Es lo que lo hace difícil Porque todos pasamos por algo ...que se llama Impostor Syndrome. O sea, tú llegas allí y es real. O sea, ese Impostor ya yo digo, yo lo viví. Tú entras allí y tú dices, esto fue un error. Yo no se supone que esté aquí. <risa> yo, eh, eh, y en algún momento se van a dar cuenta que yo estoy eh, haciendo esto. Estoy adivinando y que todo lo estoy haciendo con los pies. Que estoy colado. Que estoy colado. Eso fue en admisión. En algún momento se van a dar cuenta en algún momento se va a dar cuenta.
4: Yo, yo me sentí así en el conservatorio. Sí,
3: es así, es así, es así. Esa sensación. Tú que te sentiste así, tú sabes lo que es. Tú te sientes bien fuera de lugar y sientes que tú, tú te sientes en persecución constantemente. Pero una vez tú te integras a la comunidad y te das cuenta que una vez tú llegas a una institución de ese nivel, es como, como una meseta. Tú vas trepando la montaña, sigues trepando y sigues trepando, pero una vez llegas ahí, es plano. Y cuando, como es plano, está todo el mundo al mismo nivel. El gran, el gran ecualizador es la audición. Si tú pasaste la audición es porque estás ecualizado con todo el mundo. Por lo tanto, la carrera y el entrenamiento que tú estás haciendo allí no es en contra ni con nadie. Es contigo mismo. Porque ya lo que se está evaluando allí... Y esto suena bien cliché, porque todo el mundo te dice lo mismo. <risa> <risa> eres tú, es contigo siempre, mírate a ti, olvídate a todo el mundo. No, pero es real. Porque si tú estás tratando de competir con alguien al otro lado, a esa persona no la cogieron por el nivel técnico que sea distinto al tuyo. Ambos sobrepasaron ese nivel técnico, por eso entraron. Ahora lo que están desarrollando son su voz única. Y tú no eres la voz de nadie, tú eres tu voz. Y me tomo daño año pero me di cuenta. <risa> en ese
2: proceso de buscar tu voz, ¿verdad? Que, que, que es un proceso que todo artista pasa, ¿no? eh, con, eh, instrumentistas, cantantes, compositores, esa búsqueda de la individualidad artística, es ¿verdad? Uh -huh. Porque nadie quiere que lo escuchen y digan, ah, fulano suena como fulano. Todo el mundo quiere que la gente lo escuche y que identifiquen, ¿verdad? Que uno le está dando su, pues, guess, su toque o, o su carácter I guess, a la música que uno está interpretando, que este tal vez hay algún momento en tu vida o hay, hay alguna obra que hayas escuchado, o sea, ¿qué, qué generalmente influencia ese, ese proceso tal vez creativo o del desarrollo de tu lenguaje como
3: compositor? Gustav Mahler y Richard Strauss. Eh, ahí está. Punto. Uh -huh. No, mira, yo tengo una fascinación por la música del romanticismo tardío. Porque yo soy... Neoromántico. Sí, yo soy, yo soy un, un, ¿sabe? Un, un un, romántico perdido. O sea, yo, al fin y al cabo, eso eso es lo mío. Yo vivo por las emociones y, tú sabes, eh, es algo que, 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 que lo vivo con pasión todo el tiempo y es lo que realmente me gusta. Eh, y esas fueron mis influencias más grandes. Y obviamente son dos influencias alemanas que están cargadas de contrapunto eh, Y de hecho me ayudaron mucho a desarrollar mi voz porque como le estaba contando a ustedes eh, antes de empezar la grabación eh, hoy día mi lenguaje tiene una alta, alta influencia de nuestra bomba puertorriqueña y mi formación y fascinación por el contrapunto eh, la mezclo constantemente con el ritmo de la bomba y trabajo ambas cosas al mismo tiempo y creo yo verdad hasta ahora en los 29 años que tengo de vida, lo que ha desarrollado mi, mi voz hasta ahora es lograr ese balance entre lo que puede ser, lo que yo considero romántico, lo que es mi expresión sincera y honesta, a la misma vez de lo que es mi identidad, que es esa parte eh, contrapunto, y eh, bomba puertorriqueña. Yeah,
4: they, um lo hablamos un poquito ahorita, pero me gustaría saber
3: tu proceso creativo. C cómo,
4: ¿Cómo tú compones?
3: <ríe> Mira, eh, esto no es secreto para nadie. Yo soy OCD eh, diagnosticado, que, que clínicamente soy OCD. Y en mi vida yo necesito orden en, eh, en todos los aspectos. Necesito orden en, en todo. Eh, mi closet está organizado por espectro de color yo doblo las cosas en una forma específica, todo tiene que estar bien maricondo, tú sabes, bien cuadradito, tú sabes, bien chévere. Eh, mas sin embargo, yo hablo con muchos de mis compañeros y ustedes que son compositores eh, pueden, pueden hablar también de, de, de su proceso. Muchos compañeros hablan de hacer sketches y de visualizar la obra antes y de tener eh, alguna reducción para piano o algo y saber qué es lo que van a hacer. Yo no. Yo, mi vida es, eh, es tan organizada al extremo que mi catarsis es escribir. Y yo me siento, yo busco un papel, yo pongo la cantidad de instrumentos que necesito y empiezo a escribir. Ese es el proceso. Eh, a lo loco. Yo, yo digo, o sea, obviamente. <risa> yo, yo me siento y obviamente yo tengo... Cabo organizado. Sí. Yo tengo una idea de qué es lo que... Eh, generalmente mi música es programática. Generalmente. Y... Pienso que es programática porque hoy día siento que puedo decir algo con ella Y más aún como una persona latina en Estados Unidos, en el mundo de la música clásica que es tan racista Puedo decir algo que a través de una obra programática es mucho más efectivo Y como son obras basadas en algo programático, pues sí invierto un poco de tiempo pensando en qué es lo que quiero hacer y luego de... qué es lo que quiero decir en cuestión de la, del programa. Eh, luego de eso, pues, me vienen sonidos, me vienen gestos musicales, etc. Y después de eso empiezo a escribir. Lo que salga, yo dejo que me lleve. Porque es que si también controlo eso como controlo todo lo demás, pues, qué sé yo, me vuelvo loco, ¿no? <risa> Al
2: momento de, de trabajar, tal vez con una obra donde ya hay, por decirlo así, una semilla, por ejemplo, una canción de arte donde tal vez ya se presenta un poema o un texto que ya ha sido escrito, ¿cómo, cómo cambia el proceso tal vez? O si sí es que cambia cuando trabajas con una obra de esa naturaleza.
3: Pues es pseudo similar, porque eh, generalmente como yo escribo música programática, yo pienso en, esa, en ese concepto original que produce el sonido. Cuando trabajo con una canción de arte, por ejemplo, ahora terminé de escribir Omar no esperes más de Julia de Burgos, y el texto se convirtió en ese concepto. Cuando yo leía el texto, yo sentía unas cosas, yo veía unas cosas, escuchaba unas cosas. No, no tengo esquizofrenia, no. no. Y eso guió mi, mi proceso a empezar a escribir la obra. Eh, eh, y también yo creo... La, 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 herma, la hermana de Nadia Boulanger, Lily, decía que la... Sí. Decía que la música estaba hecha para qué? Para escucharse.
1: La música no es ciencia, mi gente.
3: La <risa> música no es ciencia. No se sientan ofendidos, por favor. No. No es ciencia, la música es música.
1: Los sí, seguidores de Pierre estoy seguro que están ofendidos. Un poco, sí. <risa> Pobre hombre, bendito Dios.
3: Tiene, tiene, tiene su genio. La obra de él tiene su genio y si, la necesitábamos, porque hay unos aspectos históricos que, que fueron semilla para que eso sucediera y necesitábamos que eso sucediera. No es mi estilo. Pero yo sí eh, opino que, que, que la música es música. Punto. Y como la música es música, tú tienes que... De, no tienes, pero yo opino que debe de ser eh, 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 eso que te mueve y, y que, que afecta esa, ese entendimiento y esa digestión musical en ti. Y eso es lo que hago a través de cuando tengo un texto. Tengo un texto, dejo que me mueva emocionalmente que me afecte, como mismo pienso que Julia escribió el texto sintiendo algo, cuando lo comparte con alguien, ella quiere transmitir eso que sintió, si lo transmitió o no, eso no es problema de ella, pero eh, eh, documentó algo emocional que quiso compartir pues yo dejo que eso me mueva y eso es lo que utilizo para producir el, el
1: la música, utilizando ese texto. ¿Ha habido alguna pieza que se te ha hecho difícil escribir? Todas. <risa> <risa> digo yo pensando en mi. En la manera en la que yo trabajo, hay veces que hay piezas que se me hacen difíciles de empezar el primer fucking compás.
4: Bueno, Rodolfo Córdoba, componer es sufrir. Es
1: correcto. O sea, <risa> y, y a solas. Y a solas.
3: No es simplemente sufrir. Pero tú puedes sufrir llamar a alguien y mira, decirle, mira, estoy pasando la decaída. No, a solas. <risa> pues mira, sí. Eh, pero. Han sido en distintas obras, en distintos puntos específicos. Por ejemplo, eh, mi primera sinfonía, en el tercer movimiento, a mitad de la obra, llegué a un punto en donde no sabía qué hacer. Y me frisé en ese momento. Tuve que dejarlo a un lado y luego volver y terminarla. Eh, recientemente, un, estoy escribiendo un sexteto de, de Vientos Metales que... Eh, new Brass Pro, the, the Brass Project en Washington D.C. Washington no Filadelfia no eh, de dónde son ellos yo creo que son de Filadelfia bueno, Google tiene la respuesta no pero ellos son de de okay del New York Greater Area ellos están en esa área eh, van a hacer una grabación de esa obra Y van a estrenarla este año Tengo que terminarla, ay Dios mío eh, Esa fue una de las obras que llegó a un punto En donde también tuve que pausar Y mo me movía a otra Pero he aprendido algo durante ese proceso eh, Se me hace difícil escribir Si termino un pasaje en, en el punto cadencial o en el momento en el que la frase eh, termina. Si, si termina, pues terminó. Cuando termina, es difícil continuar. Yo, por lo menos a mí, lo que me funciona es dejar las frases abiertas. Si yo eh, estoy escribiendo algo y se deja... Te eh, terminé de escribir por ese día, yo no voy a terminar en una cadencia o en el final de una frase. Yo voy a dejar algo abierto. Porque ese algo abierto me va a mover los jugos creativos para lo que va a suceder luego. Eso es lo que me ayuda a mí, por lo menos. Son como las puertas te lo dice...
4: Correcto. <risa> <risa> Transición. <risa> bueno, hablando un poquito, ¿verdad?, de, de la obra esta que se estrenar. hoy ya se estrenó, dependiendo, ¿verdad?, cuando saque este episodio de... Probablemente ya se haya estrenado. Exacto. Sí. En la Orquesta Sinfónica, que son las Puertas de cuernos de, de malfil ¿verdad? Y está estaba leyendo un poquito que está basada en los sueños, verdad, en los sueños engañosos y los sueños reales, entonces está está la puerta está de cuerno uh -huh. y la puerta de marfil, son dos, dos puertas diferentes y escuché la pieza, fíjate y a mí me parece una pieza bien madura y bien diferente a lo que, a lo que se te conoce por ahí uh -huh. y realmente me gustó, me gustó mucho porque desde, desde que empieza te atrapa la pieza y es bien es bien es bien diferente a lo que tú haces, no sé no sé si ¿Cómo fue el proceso
3: creativo de esa pieza en particular? Pues mira, esa obra fue... Eh, fue un, un, un turning point en, en lo que yo hacía. Eh, de hecho, yo, yo fui evolucionando poco a poco, pero la obra que realmente se convirtió en el cambio o, o, o la madurez de mi idioma musical fue esa obra. Yo primero escribí un piano trío, El Abrigo Negro, Luego de escribir la que escribí unas piezas cortas para piano. Y luego eh, escribí las puertas de Corny Marfield. Eh, y pues fue una obra que escribí con coraje. Y... <risa> 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 escribí con coraje y también intentando todo lo que no había hecho antes. Precisamente por el mismo coraje. Eh, ¿Cómo es el lenguaje? ¿El lenguaje es serial? Eh, tiene, tiene cosas seriales, tiene cosas tonales regulares eh, muchas cosas contrapuntísticas, pero yo eh, utilizo más un, una, un de, de variación y desarrollo. Tengo una célula esa célula la utilizo tanto como un, un pitch class que estoy utilizando alrededor de toda la obra eh, pero al mismo tiempo esa célula tiene unas clasificaciones rítmicas y melódicas y esa, esa organización se varía también a través de toda la obra. Tiene diferentes eh, facetas que van constantemente desarrollando a, a través de la obra. Fede, aunque hay un motivo
4: al principio, porque comienza ¿verdad? como si fuera es como un intro. Ajá. Un intro ahí medio, medio difuso, <risa> medio <muy risa> extraño. Pero está, está cool. Um, y de repente hay una transición de, de los metales que están, tararán, tararán, algo así, ah. pan, y ahí, ahí es que cambia ¿verdad? la parte. Exacto. Y eso se, se reutiliza en toda la pieza porque constantemente está volviendo ese motivo...
3: Correcto. Y ese motivo que lo hacen las vientos madera es el motivo que luego al final en el, en el gran tutti la trompeta lo vuelve y lo toca por encima de toda, de toda la orquesta... Eh, el timpani, que es lo que abre la obra, tiene unas notas específicas, son exactamente las mismas notas que se utilizan en, en, en la melodía de los vientos eh, madera. Y esa misma se utiliza alrededor de toda, toda, toda la obra. Hay momentos en donde eso se está presentando. Eh, no diría que es serial, pero, pero hay un... no es serial porque yo no estoy cuantizando ni dejándome llevar por un proceso de dónde ubicar las variaciones. Pero hay, hay algún tipo de proceso en donde siempre tiene que estar una de ellas presente.
4: Así uh. que, en cuestión, ¿verdad? Estamos hablando de, de la obra de las puertas de Cuerno y Malfilia Están en SoundCloud. ¿Lo pueden buscar?
1: Sí. ¿Verdad el SoundCloud? <risa> <risa> por, por si nos fuimos muy técnicos, de repente. <risa> sí, de, de repente no dijimos dónde está la obra presentada. Este, También había una pieza que no sé si... Se, a Metaphor for Power... Esa, fue una pieza, esa pieza tuvo un estreno, ¿verdad? Correcto. Que eso es como que más, más bien tu, tus indagaciones en la música de protesta. Correcto.
3: Bueno, eh, Las Puertas de Querny Marfil también es una, una obra de protesta. Lo que pasa es que no está en el... No está explícito como en Amera for for Power. Eh, Las Puertas de Querny Marfil... Eh, Homero usa en la Odisea esas dos imágenes para... Eh... eh Decir de dónde vienen los sueños engañosos y los sueños reales eh, Obviamente los sueños engañosos vienen de la puerta de marfil La que se te presenta como la más ostentosa y la más hermosa Pero cómo nosotros llamamos a las grandes esferas de poder y élite La gran torre de marfil o sea, distintas, Todos esos distintos a, a, eh, metáforas escondidas Son en las que yo baso el coraje de esa obra A Metaphor for Power, que fue estrenada por eh, Christian Machelar o Christie, como le digo yo de cariño, eh, fue por el New Jersey Symphony Orchestra, y el título original de esa obra era White is a Metaphor for Power, y es una cita de James Baldwin. Y la obra es una obra de protesta eh, de cómo es que nos predican igualdad para todo el mundo, pero la experiencia de igualdad no es, realmente no es real. No es real. Y, y más específicamente, cómo se nos predica en, en, en Estados Unidos. Y lo digo no por, por, por nada en contra de, de, de Estados Unidos, porque vivo allí. Pero también yo he tenido unas experiencias bien feas en, eh, como latino en, en Nueva York. New York, New York. La, la, cap la capital cosmopolita del mundo Sí, que New York es bastante
4: abierto o sea, en cuestión A mí de... me
3: han tirado botellas de cerveza Caminando por la calle y me han gritado Que, que hablen inglés cuando estoy hablando con alguien Por teléfono en español Tú sabes y, y es Nueva York Y yo he ido Hay unas conferencias bien grandes Que se dan en Westing and Times Square Que se llaman el Chamber Music America Conferences Y yo voy allí a you know, El dichoso networking y todas esas cuestiones Que tanto detesto Allí he conocido muchísimos eh, amigos Y he hecho muy buenas conexiones Pero siempre el primer día Abrimos con un cóctel Y todo el mundo con su name badge Y lo que hacen con su nombre Iván Enrique Rodríguez, compositor Puerto Rico, bla 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 Todo el mundo se presenta Y habla todo el mundo con todo el mundo bien chévere Y yo he estado hablando con personas Cuando me pasa algún otra, otro Otro miembro que está allí de Haciendo networking también Y me entregan sus platos y sus copas vacías como si yo fuese parte del servicio o sea que es, es real, o sea, esas cosas están pasando y a pesar de que todas las experiencias que he tenido en Estados Unidos han sido beneficiosas en cuestión de la carrera y, y estoy muy agradecido de ellas y, y ahora mismo hay muchísimas cosas por venir eh, que, que yo nunca las hubiese imaginado a menos que no, que no hubiese brincado el charco, también ha pasado unas cosas bien, 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 bien feas y eso motiva esa obra. Ahora, ¿por qué le cambió el título? Porque era White is a Metaphor for Power y, y luego de momento se llama A Metaphor for Power. <ríe> 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 esa obra se leyó también en Juliard. Okay. Se leyó una primera vez en Juliard. Y la tuvo que aprobar el presidente uh -huh. de, la, de la institución. Eso, eh, allí tú simplemente sometes la obra y la orquesta lee. Cuando ellos leyeron el título y de qué se era, se la enviaron al presidente. ¿Nosotros podemos leer esto aquí o no? Y obviamente el presidente eh, estuvo de acuerdo conmigo, dijo que sí, que se tenía que hacer, que pues, eh, en ese momento era eh, Polisi el presidente, que él se retiró ahora y ahora está Wetzel como presidente. Pero Polisi había escrito un libro que se llama Artist as Citizen y uno como artista y ciudadano a la misma vez, uno tiene que escribir de, de lo que es ser ciudadano y mi experiencia como ciudadano es esa. Uh -huh. Pero entonces tuve que terminar eh, cambiando el título porque cuando tú sometes esa obra y esto fue un re eh, fue, fue un, un consejo que me dio mi profesor Robert Beezer eh, que fue un consejo de, de muy buen corazón pero a la misma vez uno de esos consejos que tú sabes que tienes que hacerlo por el por el beneficio que vas a obtener en el futuro, pero a la misma vez duele. Me dijo que le quitara la palabra white, porque cuando tú sometes eso a cualquier sitio, los jueces se van a sentir ofendidos. Y tú sabes que quien juzga una competencia depende de cómo se levantó por la mañana, si el café estaba frío o estaba caliente, si consiguió el revoltillo como lo quería, y si está de malas ese día y ves white y le molesta, pues no va a coger esa pieza. Y tú ves que... que que quitárselo cuando se lo quité eh, ganó el Edward T. Cohn Composition Institute y se estrenó en Princeton Princeton, New Jersey por el por la New Jersey Symphony Orchestra bajo la batuta de Machelaru. y ahora esa misma obra esto es esto mira, esto es primicia esto nadie lo sabe y no ha salido es <ríe> sí, <cierra>. cierren sí, <ríe> sí no ha salido en ningún sitio el 10 de marzo eh, sale el comunicado de prensa el legendario festival Cabrilo en en California, en California eh, ellos han tenido como compositores residentes a Aaron Copland, Philip Glass, John Adam, Tandun, Caroline Shaw, eh, Winton Marsalis, you name it. Pues me van a tener a mí de compositor residente wow. con esa obra. <risa> <risa> no, pues, no vale sea, <risa> el comunicado de prensa sale el 10 de marzo eh, y uh, en julio.
1: Se se tengo el West Coast Premiere De esa obra Felicidades vale. <risa> Hay un call for score De hecho A pesar de orquesta ¿eh? Es de Cabrilo Ok, okay. <risa> Sometan Sometan <risa> yeah, <bien>. Me fui Puñetas Felicidades Gracias
2: pregunto ahora como como compositor ¿verdad que estás ya eh, no sé terminaste ya el, el doctorado en, en Julia. chacho no no, no. pues está, 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 estás en proceso me de queda, me quedan nada
3: más que cuatro años sí, pero ahora la, la sea, obra, sí. ah,
2: pues ahora ¿cómo cómo ha cambiado más o menos el proceso eh, de, pues, de comisionar obras por ejemplo ahora eh, eh, antes usualmente pues tenías que comenzar por ejemplo tú mismo a organizar los grupos de músicos que se iban a dedicar a a interpretar tal vez tus piezas. Ahora generalmente ocurre por, por comisión, te contactan, te llaman, ya. ¿Cómo, ¿Cómo funciona más o menos hoy en día?
3: Gente, Squarespace, esto no es un, esto no es un anuncio pagado, abran su paginita web en, en Squarespace. Allí la gente es donde me consiguen, me consiguen por, por, a través de la página web. Eh, pero a la misma vez, eh, la, la más... Eh, el... el, el el consejo más cliché que le dan a... a, a todos los compositores... que todo el mundo piensa ¡Ay, sí! Eso es lo que nos dice todo el mundo... ¡Hagan amigos! ¡Hagan amigos! Sí. Hagan amigos, porque los amigos son los que riegan la voz. Y yo he tenido compañeros... por ejemplo, tengo un compañero... Gregory Feldman, barítono ¿no? Eh, hace una semana tuvo su premier en el Carnegie Hall... y... él me comisionó... Eh, Alabaster Thread, que es una obra para barítono y piano. Eh, solo porque éramos muy buenos amigos. Eh, ¿Qué es lo único que ha cambiado? Pues mira, eh, hay veces que yo voy donde la gente y le digo, me encanta cómo, cómo, tú, cómo tú cantas, cómo tú tocas, me gustaría escribirte algo a ti, o ellos se acercan a mí porque han escuchado algo lo único que, que realmente ha cambiado es que yo tengo un contrato y se los entrego luego de que me piden algo <risa> o
1: sea, que eso es importante eso es, tener sí el contrato. sí ¿por no? porque mira sabes yo también
3: como yo como también claro.
1: <risa> sí sabemos de la, de la, las historias de terror de que le pidan al compositor una pieza y después nunca se la tocan y para que no se quedan con los derechos ay, de performance son horas de
2: trabajo que, o sea, que uno tiene que, que
1: ay mijo yo tengo tantos
3: cuentos sobre
1: esto <risa> sí.
4: Bueno, no sé, tal vez hablar, me gustaría hablar de otras piezas. Sé ¿sí que has
3: colaborado con Perico Ortiz. Ay, ah. sí, eso fue a través también de... de Luis Perico Ortiz. Sí, a, a, través, a través de... de... Trompetista. <risa> pues ya <si> acaso tú <risa> sabes. <risa> de... Legendario trompetista a través de Teresa Río también, con la orquesta Ernesto Ramos Antonini. Él estaba haciendo un, un, una producción que se llamaba Tiempo, eh, Tiempo de Amar. Y la... El, eh, eh, todo lo que se, recuper, se recopilara de las ventas de, ese, de esa producción... ...iba a ir para el San Jorge Children's Hospital. Eh, y él nada más... Eh, Teresa habló con él. Él habló conmigo y me dijo... ...mira, para que hagas algo. Y yo le dije a Teresa... ...mira, la orquesta. Mira, qué está <ríe> Y le dije a Luis Perico... ...mira, tengo una parte para trompeta bien bonita. <ríe> y terminamos escribiendo una obra. Obviamente para eso... Él fue arreglista también, ¿verdad? De, de la obra o algo así. No, él fue arreglista de, de las obras de él en el... Pero de esa pieza la hiciste tú... Sí, el todo or... completo. Él tocó. Sí, él tocó. Eh. Porque es interesante
4: porque es una pieza como de orquesta. En... Sí, en que un libro... súper diferente <ríe> de Luis Pericortino. Es algo que tú esperas. ¿verdad? Sí, en un, en un disco de salsa. De momento en una pieza sinfónica.
3: Y yo la escuché... Lo... No es nada Luis Pericortino. <ríe> <ríe> es como más... Como, como esta... Como música de película. Totalmente igual. Exacto, exacto. <ríe> 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 lo que pasa es que... La base en, que él, eh, en la que él eh, fundamentó ese disco era él y sus amigos. Entonces, como él me había conocido a través de Teresa, pues él quería incluirme dentro de ese grupo de personas para así. <risa> <risa> habló con muchísimos De hecho, Rolando Alejandro, pianista puertorriqueño también, que está en Julia terminando su bachillerato, eh, también tocó una danza puertorriqueña y la grabó para ese disco también.
1: Yeah. Este, ¿Cómo se reflejan tus otras experiencias aparte de ser compositor? ¿Tú diriges? ¿Has ejecutado distintos instrumentos? ¿Cómo esas experiencias se, se reflejan en la composición? Si sí, se reflejan.
3: Pues yo te diría que a veces consciente y a veces inconscientemente. Eh, me beneficia mucho, eh, y, y esto desde un punto de vista bien práctico, eh, el hecho de que el estudiar tantos instrumentos desde una edad tan temprana me... Me ayuda a pensar en el idioma del instrumento. Obviamente yo no me considero un experto en ningún instrumento. Ni siquiera en los que toco ahora mismo. Eh, pero sí tengo un conocimiento básico de lo que el instrumento puede, puede hacer. Y eso se refleja en cómo escribo. A veces, pues, como sé lo que el instrumento hace? Pues escribo como muy difícil. Y pues la gente <risa> dice lo que... La gente lo puede tocar, pero lo sufre. <risa> <risa> ah. Y en la cuestión de dirigir, pues pasa lo mismo también porque cuando yo estaba estudiando con Melinda Wagner, eh, uno de los consejos que ella siempre decía era que, que cantaras lo que tú estabas tocando, lo que estabas escribiendo. Cántalo. Si lo cantas y lo sientes dentro de ti, pues es algo que te va a permitir continuar a, eh, escribiéndolo y mantenerlo vivo y que sea orgánico y que sea algo que sea bien tuyo. Ella sí, dice lo mismo. Si lo puedes cantar bajo la ducha... Pues. Es lo que es, tú sabes. Sí. Y parte de lo que es cantarlo... Estoy haciendo comillas con los dedos aquí para los que no pueden ver. Eh, parte de lo que es cantarlo para mí es dirigirlo. Si yo siento que lo puedo dirigir, eh, pues puedo continuar escribiéndolo. Y es, es algo bien extraño, eh, eh, funny, que me pregunte sobre eso. Porque cuando yo dirijo, he dirigido mis propias obras. Y cuando dirijo mis obras, no las dirijo como si yo las hubiese escrito. Las dirijo, las dirijo con el punto de vista de director. Y cuando, cuando cuando me acerco a ella, me acerco desde otro punto de vista. Y, y lo mismo sucede cuando estoy escribiéndola y pienso como director Hay momentos en que escribí un pasaje, me quito el sombrero de compositor, me pongo el de director y digo, esto no es práctico ni para Y entonces cambio muchísimas cosas porque parte... Y esto, mira, para todos los compositores que me escuchan, parte de lo que ayuda al éxito de uno... ...de que le sigan tocando la música a uno es... ...hazle la vida fácil al instrumentista. No es escribe fácil... ...porque mi música es bien difícil. De hecho, en Julia me conocen porque... ...porque mi música es bien difícil. Y aquí me conocí a todo el mundo... ...porque mi música es bien difícil. Y... ...es bien difícil, pero no es difícil de leer. Tú ves lo que está en la parte... ...y pueden haber mil cambios... ...pueden haber mil cosas técnicas... ...pero automáticamente tú lo miras... ...tú sabes cuáles son esas cosas técnicas. Y dices... Ugh, tengo que ponerme a practicar todo esto
1: pero sabes cómo va a ser
3: tu acercamiento a eso cómo lo vas a practicar y cómo vas a solucionar el problema pero si escribes algo que conceptualmente y metafísicamente y ontológicamente es lo que tú piensas que es pero no tiene una no, no es práctico desde cierto punto de vista pues es bien difícil para, para los músicos no les vas a caer muy bien a los músicos y 80% de que a la gente le guste tu música es que tú les caigas bien ese es el secreto si, si tú si, si a la gente dice que tú eres su panita y que tú le caes bien digo yo obviamente suena, suena relajo pero todo esto es honesto o sea si tú tienes un buen amigo es más probable que ese buen amigo le guste tu música o que no intente tan... que le guste por lo o menos intente como... que le guste o sea no es tanto porque por por el estilo que le guste no le guste que sea que deje de ser es eh, que le va a gustar porque tiene una conexión contigo que al fin y al cabo es lo que tú quieres hacer como, como artista tú quieres conectar con la gente
2: al final del día es una idea que has conceptualizado en tu mente, mm. una idea musical y la pusiste en un, en un papel que, que siempre va a haber ese, como que ese flow of, of thought. O de sí, un intercambio o
3: constantemente del sí, mundo. Yo me voy más, yo, me abriste esa puerta y yo me voy con el rabbit hole. Yo escribo todos los días, yo al menos trato de escribir todos los días porque yo soy de estas personas que pienso que lo que voy a escribir hoy es lo que de hoy y yo no voy a volver a poder alcanzar eso jamás ni nunca Si hoy pasó y no escribí Lo que iba a escribir hoy ya no existe Y estoy en ese, en, en ese viaje espiritual De que pues ok, si no pude escribir hoy Pues eso se perdió y lo, 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 que, lo que escribo cada día es único de ese día Por eso siempre trato de escribir Aunque al otro día borre algo O edite, trato de escribirlo como quiera Porque eso no va a volver a pasar Eso es lo, 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 lo metafísico de ese día <risa> o se va a la cabeza de alguien más, tú sabes. Sí, te lo roban. tú tienes que estar llamando al Departamento de
4: Estado. Del Matrix. <risa> bueno, y el futuro, no sé qué ¿Qué, qué, qué te falta por hacer. Ya, ya estuviste en la orquesta siempre pone en la de Puerto Rico, ya te debe quedar poco por hacer. El Casals. <risa>
0: Ah, tienes toda la razón! <risa> ¡Maximiano,
3: dame <¿verdad>? una, <risa> una llamadita! ¡Maxi, una llamadita! <risa> ah, mira, pues ahora mismo lo del cabrilo es lo próximo que viene. Eh, nuestra profesora de, de, de aquí, de, del Conservatorio de Música de Puerto Rico, eh, Carmen Rivera Lacén, escribió eh, una colección de cuartos cortos... Eh, Basado en historias puertorriqueñas, hay uno que se llama María la Cruz y escribió una obra para fagot y piano eh, que se llama Mamá María, basado en ese cuento. Se estrena el 23 de marzo en una lectura en Juilliard y luego en, en otoño de este año eh, va a haber un concierto, un lecture concert en Juilliard por un estudiante doctoral donde va a hacer ese estreno. En otoño, invierno de este año se va a grabar la pieza se llama Judicamentum, la pieza para, para metales. Eh, luego también se va a estrenar alrededor de, de Nueva York. Estoy terminando una obra que se llama Poema de Bronce para violín y piano, que se va a estrenar en distintos lugares, distintas áreas eh, que se conocen por, por aspectos de inmigración en Nueva York, por la violinista Sofía Stojanovich. No puedo ni pronunciar eso. Eh, y, y pues empezar a pensar en qué voy a hacer mi tesis doctoral. <risa> Así no.
2: ¿Va a ser referente a la
3: música puertorriqueña? En... Pues he estado pensando, tengo, tengo varias vertientes. Yo soy un loco y pues pensé en, en, hacer, en hacerlo en algún tipo de investigación de música puertorriqueña. Pero a la misma vez me interesa mucho el campo... Eh, de música y, y, y la lingüística Porque Para mí es bien es fascinante cómo algo que no tiene nada de lenguaje Como la música no tiene nada de lenguaje Es una codificación de organización De sonido Te puede comunicar un mensaje Tan específico Un, un ejemplo Bien banal en el, en el 250 aniversario de Beethoven Tú escuchas la quinta sinfonía de Beethoven y tú sabes que en lo más básico, vas de la oscuridad a la luz. Vas de, 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 de lo malo a lo bueno. Del fracaso al, a, a la victoria. Y, y tú sientes ese, ese camino, esa aventura. La sientes a través de la sinfonía. Ese tipo de experiencias no son eh, sentimientos. Por ejemplo, tú decir victoria. La victoria no es un sentimiento. Tú sientes quizás alegría gracias a la victoria. O tú sientes... Eh, eh, adrenalina gracias a la victoria pero la victoria es un concepto lingüístico que tú le das a una acción en
2: significado y significante creo es, que había, correcto había, había un un loco eso bueno no loco sí. pero <risa> lingüista creo sí, que sí. hablaba no, no, entonces
3: tú cómo es posible cómo es posible que tú escuches una obra que no tiene nada de lenguaje que no tiene eh, Notas al programa que simplemente es Sinfonía número 5. Y que tú puedas, tú le preguntas a alguien después de que la escucha, que tú escuchaste ahí? Bueno, pues es como, como, como si hubiese estado en un momento así medio depresivo y de momento llegaste a un momento feliz. ¿Cómo tú sabes eso? ¿Cómo, ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Cómo tú codificaste sonido? Porque el idioma funciona de la siguiente manera. Nosotros pensamos en una imagen, esa imagen la codificamos en un lenguaje, ese lenguaje lo enviamos sonoramente. Tú recibes ese lenguaje, se decodifica en el cerebro, en otra imagen, y tú entendiste lo que se dijo. Y lo único que falta en, esa eh, eh, en, ese en ese momento de interpretación con la música es el lenguaje. Lo que se supone que esté codificando lo que llegue a tu cerebro. Y realmente me interesa mucho estudiar o hacer un case study con, con, con distintas personas, o hablar con Columbia en colaboración con, con Columbia en Nueva York, Ver qué sé yo, qué sucede en el cerebro y por qué nosotros podemos hacer una asociación eh, tan específica a, a algo que todos podemos estar de acuerdo, ya sean sinónimos, porque podemos hablar de, del final de la, de la Quinta Sinfonía de Beethoven y nosotros eh, podemos decir que victoria, felicidad, logro, eh, luz, pero todas esas cosas tienen un concepto en común por qué es que llegamos a esa conclusión. Y eso es lo que me interesa para... Es otro aspecto que me interesa para... para... la... la... ...una, una, una disertación doctoral. O sea, ¿por qué es cuando te escuchas una suspensión? Esa 4 three Tú te sientes... <risa> te ...sientes que el, que el, que el, que el, que el pecho te, te harikiri Tú sabes. ¿Por, por qué? ¿Por qué? O sea, me interesa mucho por qué. Uh -huh. es, es interesante.
4: Lo hablábamos ahorita también con lo de los nombres de las universidades. A veces tenemos cosas en la cabeza que ni sabemos por qué están ahí. Uh -huh. eh, es bien extraño. Es como un im imaginario colectivo ahí, una memoria colectiva que nadie sabe realmente dónde sale. Exacto.
1: Sí.
2: Pero bueno, también si, si nos vamos bien, bien atrás en la música, este por ejemplo, la teoría de los afectos, que, que se hablaba muchísimo eh, desde los tiempos, desde, los, desde que se componían madrigales, uh -huh. ¿sabes? Y después en, en el siglo XVIII y XIX, sí que era un... Expandiendo, ¿verdad? De cómo en aquel entonces, para los que están escuchando y no saben a lo que nos referimos, la teoría de los afectos básicamente eh, se, se decía que ciertas tonalidades musicales podían promover ciertos estados de ánimo. Así que dependiendo la tonalidad de una pieza, pues dependía más o menos la emoción que se podía generar en alguna persona.
3: Pero uno más para atrás, los modos griegos. Uh -huh. sí. Los griegos le decían a la gente, si vas para la guerra no puedes escuchar... Eh, un modo lidio, porque si escuchas un modo lidio te afeminas que eh, 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 peleando con alguien y te van a matar, así que no. Y <ríe> le llamaban Ajá. a ellos como
2: los, los sentimientos que suscitaban la música. Correcto, correcto.
3: O sea, ese, es, es, me interesa mucho porque estamos hablando de una civilización altamente avanzada, pero a la misma vez muy antigua, que también entendía que había una comunicación asociada con algo que era entendido a través del lenguaje que no tenía lenguaje, a la misma
0: Es
4: vez. interesante que siempre que hablamos de música o sea, nos vamos en otro... Eh, que, es que esperamos ansiamente la tesis. Me la envía por email. <risa> bueno, pues nada, realmente, ¿Sí? fe, felicidades. Está, estamos... Nosotros, desde que empezamos este podcast, nuestro énfasis es que se tiene que tocar... La Orquesta Sinfónica de Puerto Rico tiene que tocar más música de nuestros compositores.
1: Y que esto esté sucediendo, eh, o uh -huh. sea, nos alegra mucho. Y no solamente la que sinfónica, sino que también se hagan actividades aquí, conjuntos aquí en la isla, empiezan a tocar música de los compositores.
4: Correcto. Sí, en el conservatorio, uh -huh. este, qué sé yo, en otras entidades. En la IUPI, sí, correcto.
3: Sí. En, es muy necesario porque... Eh, hasta cierto punto da alegría, pero también da dolor. Eh, que uno tenga que... Dicen que nadie es profesor en su propia tierra, pero... Pero a veces da un poquito de dolor porque mucha gente... Eh, lo que dicen que es potencial se valida una vez tú pagas un pasaje de 600 pesos ¿entiendes? y, y es, es, es como, como es, es extraño porque uno sigue haciendo el mismo uno sigue haciendo lo mismo eh, y pues lo, me, lo más que uno quiere es poderlo hacer en, con la gente de uno eh, ¿cuál es el miedo? no sé porque el público va a seguir queriendo lo mismo Nadie, nadie está haciendo. O sea, nosotros no estamos trayendo música de, de, de Alfa Centauri. Nosotros estamos compartiendo algo que, inclusive, el público mismo conecta más con, con la música si saben quién la está haciendo y esa persona está ahí. Okay. Uh
1: -huh. Y
3: obviamente yo estoy viciado en esta opinión porque yo soy un compositor. <risa> ¡Ay, Dios mío, que toque mi música también! Pero no es, no es meramente eso, es que. Tengo también muchísimos colegas aquí en la isla que merecen que su música sea tocada y, y nosotros ni nos enteramos. Yo no sé si ustedes saben, el guitarrista John Rivera Picó, él está haciendo ahora mismo su maestría, está terminando su maestría en King's, mm, College, King's College, en Londres.
1: Becado, de Becado. hecho.
3: ¿Sabes? Y ese hombre, nada. Aquí no se sabe nada. Nada. Si sí, él está por aquí para el conservatorio y camina. Tú, tú lo ves ahí caminando lo más tranquilo. <risa>
1: yeah, estoy ya estudia con George Benjamin Con George Benjamin, tú sabes, qué, ¿qué es esto? ¿Por qué
3: nosotros no sabemos eso? ¿Por qué no se está haciendo la música aquí? ¿Sabe? nosotros tenemos que, que... Y yo entiendo que todo esto... No me metas en la política. Yo entiendo que todo esto tiene que ver con una... Con un pensamiento colectivo colonial. Porque nosotros... O ¿Sí? sabes yo crecí con esto y yo lo sé. ¿sabe? nosotros siempre venía un blanquito de afuera y esa persona siempre sabía más que tú.
1: ¿sabes? Pero cuando tú te mudas para allá... Fuiste tocado por la divinidad.
3: Bueno, no es que seas sea tocado por la divinidad, es que a veces tú te das cuenta que tú sabes más que él.
1: <risa> no, sí, pero como que fuiste tocado por la divinidad. Ah, oh, mira, vamos a tocar a Iván. Sí, que, tú sabes. Iván está. <risa> y, y, y
3: pues tú sabes, cuando ese, ese tipo de, de eventos sucede, pues tú te das cuenta que los tuyos también valen. Y pues que hay que empezar a, a, a dejar que, lo, que los de uno también... Reciban el respeto y, la, y el valor que tienen, porque es que va a seguir pasando, ¿sabes?
4: Sí, a veces, como la gente te dice, ¿por qué no te buscas un trabajo de verdad? O, pero viene ...viene gente de afuera que hace exactamente lo que usted está haciendo ahora, uh -huh. y, y es tú, ¿sabes? Un artista, es un prócer. No, claro. sí. Como este, el de In the Heights, ...¿cómo se llama él.
3: El de, de, de ah, Miranda. Sí. O sea, artistas así,
4: que pues, hacen lo tuvieron, mismo que tú haces, básicamente.
3: Que tuvieron un golpe de suerte, porque lo que tuvieron un golpe de suerte, como tenemos todo, porque, y te digo, yo considero mi, mi, mi entrada a Julliard y a esto mismo que pasó con Cabrillo, eh, un golpe de suerte. Un golpe de suerte que ve, eh, the right time and the right place. Lo hablamos con Seide también,
4: que de vez en cuando pasa un golpe de suerte, pero no es lo usual. No es lo Exacto.
3: que está pasando
4: constantemente.
3: No es lo usual, pero uno... Eh, y algo que yo he aprendido, mira, de, de, esa cuestión de los odios entre, entre compositores, eso se, se murió en los 70. Se murió en los 70 y los 80. Ahora... ...yo quisiera que tuviera que nosotros somos... Ahora son guerras campales. <risa> no, no. No. Ahora, somos... no, ahora somos familia. Por lo menos la experiencia que yo tengo es que todos nos llevamos bien. Todos nos llevamos... Y respetamos las ideologías de todo el mundo. Y ese tipo de de, de... ...de red entre todos esos artistas... ...es tan necesaria. Es tan necesaria porque somos todos los que nos vamos a ayudar. Todos los que nos vamos a ayudar. Porque en el momento en el que a mí me, me lleguen las, las comisiones hasta la cabeza... Y me digan, mira, necesito que tú me escribas algo para tu buy guitarra. Y yo no puedo. Pues puedo pensar en alguno de ustedes. ¿Me entiendes? Porque uno uh -huh. tiene que tener esa... Eh, Esas conexiones. Y, 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 y esa esa red familiar musical. Pero eso se empieza aquí mismo. Y la verdad hay trabajo. Hay,
4: hay mucho trabajo. Sí. De que lo hay, lo hay. Y ahora que hay muchos medios, ¿verdad? Que hay muchos medios alternativos. Exacto. Uno se da cuenta que hay trabajo de más. O sí. Sea, realmente si nos apoyamos como tú dices
3: to todos podemos cogerle el bizcocho la que, que es lo Pero que no. realmente se quiere mira ahora mismo eh, eh, Christopher Rouse en Julian el falleció el año pasado tenían que rellenar el espacio sí porque hay que rellenar el espacio pues quisieron hicieron eh, Robert Beezer y Melinda Wagner que ya es el share del departamento ahora conocía a Andrew Norman
1: y por eso es que él se va de USC
3: y lo llamó me dijo mira te interesa
1: no no me, <tose> no, me voy a estar hasta el... <risa> Yo voy a buscar la gente, yo vi la noticia el otro día por No Chéver. me va a interesar. Y él es un
3: amor, Andrew es un amor, Ese hombre, es un amor. Eh, pero tú sabes, y, y no fue porque abrieron, tú sabes, un call for people, please put in your resume, ¿no? Y esperaron un, un
2: semestre entero. <risa> sí, a a ver. sí, no,
3: no, ellos simplemente conocemos a esta persona que sabemos quién es y sabemos lo que da. Vamos a llamarlo. Y así mismo fue con Belinda con Wagner. Cuando... Me, cuando... Eh...
4: Es excelente compositora. La estaba buscando. Ella tiene... Le dieron un premio Pulitzer. Creo que fue algo sí, así. por el concierto por...
3: de flauta. Y,
4: y, y la escuché y está súper. Sí. Es una buena
3: composición. Ella, maestra... Ella es como una madre. <risa> te azota duro cuando te <risa> tiene que azotar, pero con amor. Con mucho amor. Zafaera, zafaera. <risa> <risa> eh... Y, y cuando Melinda entró a, a a Julia, fue igual. Ella es muy amiga de Robert Beiser Cuando se necesitaba el espacio. ¡Melinda! ¿Qué es la que? <ríe> y la llamó y ella, pues, claro que sí, entró. Y ahora es el chair del departamento. Tú sabes, nosotros necesitamos tener esas mismas conexiones porque cuando algo se eh, haga falta, pues uno sabe con quién hablar. Uno sabe, uno sabe con quién hablar. Mira, ahora mismo, yo estoy de, de compositor residente en el... Eh, Massachusetts International Massachusetts, sí ya yeah, Massachusetts International Festival of the Arts y eh, termino ahora con un estreno en en junio y me están pidiendo eh, que si yo conozco una compositora mujer para para ellos poder tener a otra persona en Residente. Y yo, ah, Johanny. Oh, <risa> y la llamé y le dije, mira, te va a llegar un email prontito de X y Y. Porque es que hay que hacerlo así. Así es que es. Así es que es. ¿Tú sabes. Así que Ojo, ojo. Y oído. Se
2: <risa> nos olvida que los grandes compositores y artistas del pasado, todos mantenían correspondencia... Entre sí, de hecho, uh -huh. la historia que sabemos hoy en día que está escrita, la sabemos porque encontramos las cartas que se escribían los compositores unos a otros. Los, los músicos, con los sí. patrones,
1: los patrons Exacto. que tenían. Uh -huh.
2: Que hoy en día a lo mejor pensamos que eso no pasa, pero claro, porque hemos pasado a una era donde todo ocurre en llamada, digital, uh -huh. word of mouth, pero siempre es importante ese, lo que hoy en día llaman el networking. Correcto,
3: ¿verdad? yo detesto esa palabra. pero
2: la, la, El desarrollo ¿verdad? de relaciones... Interpersonales, sí, interpersonales
3: y pues, más, pues, Mucho profesionales, más por decirlo
1: así. No así es, así es. Bueno, Iván, muchas gracias por venir aquí con nosotros y gracias. pasar un rato y hablarnos de ti, de tu música, este, en, en preparación al estreno de tu pieza. Te deseamos éxito. Muchas gracias. Este, éxito en el ensayo de hoy, que hoy es el primer ensayo este Y si la gente quiere buscar de ti, saber sobre ti, tu música, ¿dónde pueden encontrarte? Pues
3: todo es mucho más fácil eh, entrando a mi página web, www.ivanrodriguesmusic.com. Pero también me pueden buscar por Facebook, por Twitter, por Instagram y me envían un mensajito, y yo les contesto, yo no muerdo. Sí, contesta bien rápido, <risa> contesta bien rápido. ¿Cómo te pueden encontrar por
2: Instagram?
1: ¿no? At Iván E. Composer. Bien fácil.
2: Bien,
1: facilito. Bien. Muchas gracias. Este, Pedro, ¿dónde las personas te pueden encontrar en las redes a ti? Igualmente Pedro Emanuel Franco Fraticelli en Facebook, en todas estas
4: plataformas, Pedro Fraticelli en, en Instagram. Y básicamente eso,
1: sí. Bueno, me fui. Cristian, ¿dónde te pueden buscar en las redes?
2: sumamente complicado y complejo <risa> tenor boricua en
1: Instagram. <risa> Este es el video de Julio Quiñones. Me pueden buscar en music en Instagram. En Twitter estoy como Quiñones y en mi página web Julio Quiñones Music, donde hablo sobre música. Tengo mi propia música y tengo un blog Músicas Inservibles. Este, muchas gracias a nuestra audiencia por escuchar este episodio a los patreons a los patreons, a los patreons este estamos organizando patron, estamos ¿sí? organizando <risa> el patreon para tenerlo listo para el material extra que vamos a tener allí este pueden buscar el mismo podcast en facebook eh, conversaciones simbióticas estamos, el twitter handle es simbiótica pod, y estamos también en instagram en, a través de conversaciones simbióticas podcast sí simbiótica pod correcto no, pues muchas gracias y hasta la próxima
0: uh. Uh.